0: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
1: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Nos acompañan hoy don Ramón Tamamés, catedrático de Estructura Económica y Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal profesor? Buenos días.
0: Bastante bien don Luis Vicente. Me alegro mucho verle a usted ayer en persona. Después de tanto tiempo le encontré en forma. Muchas gracias. Gracias por llamarme tan temprano para pensar más a lo grande, porque tenemos un tema importante que es la agricultura. ¿verdad? En toda Europa los agricultores se manifiestan, inducidos a veces por los propios gobiernos, para una mayor redistribución de las rentas que se generan básicamente en el campo y que luego se van diluyendo por ahí en favor de, de grupos que no son precisamente los más Implicados en la agricultura. Es
1: un buen, un tema, tema,
0: muy, muy importante. Un buen Entonces, tema de debate,
1: porque fíjense que no están pidiendo más dinero, como ocurre en buena parte de las protestas. No, no, Piden sí, menos no, burocracia, tal. menos regulación. Sí, están pidiendo sí, 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 que les dejen trabajar y luego también libre competencia, es decir, que no tengan que competir con aquellos que no tienen regulación.
0: Claro, claro. Todo el sentido. Todo eso que dicen, echamos 16 horas y luego rellenamos formularios. Porque hay una burocracia espantosa, claro. realmente. Y prohibiciones, y encomiendas, y tal, y la agricultura parece que son escribanos del poder, porque tanto el día con las estadísticas y las demás y prohibiciones y demás.
1: Imagínense lo que pensarán ...pues de los horarios, la reducción de jornada, sí, de los salarios mínimos sí, bueno. y de todas estas cosas. Es como si viviéramos en planetas diferentes, quienes hacen y se dedican a escribir leyes y quienes están trabajando. En el, en el campo Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública Y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales ¿Cómo estás profesor? Muy buenos días Buenos
2: días, pues eh, preocupado también eh, El problema fundamental en mi opinión Con independencia de todos los temas eh, Medioambientales que están condicionando Los costes de producción de las empresas Y que de alguna manera hay que revisar Porque no podemos estar en una situación De competencia desleal respecto A países que no cumplen esas Condiciones fitosanitarias, regulatorias Etcétera, que están incorporando nuestros productos dentro de lo que es el mercado único europeo y que compiten en condiciones de, de eh, desigualdad respecto a nuestros eh, a nuestros agricultores y eso hay que revisarlo de arriba abajo porque claro es que nos estamos cargando la agricultura europea y en ese sentido eh, gran parte de nuestro futuro como Unión depende de una agricultura saneada en nuestro territorio la PAC es el fundamento de la Unión Europea, lo ha sido siempre, la política agraria común que darle una vuelta de arriba abajo porque condiciona lo que es el futuro general de la Unión Europea.
1: Sí, aunque el origen fue el acero y la industria, ha sido realmente la agricultura, lo que ha articulado buena parte de la burocracia europea. Eh, Juan José Rubio y Ramón Tamames cuentan hoy con un tercer contertulio para analizar esto, que es Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
3: Buenos días, pues encantado Y de poner sobre la mesa este tema esencial, fundamental, olvidado. Eh, que ahora por fin eh, está en las calles y vamos a ver si lo vemos todos, eh, porque ver los tractores en las avenidas de las ciudades, pues nos abre los ojos.
1: Es curioso cómo se está desarrollando todo esto, porque es hoy cuando las organizaciones agrarias más grandes convocan, y después de avisar a sus eh, afiliados, pero es que ya se ha manifestado el campo sin ellas. Es que os estáis dando cuenta, ¿no?, que hay unas iniciativas de minoritarios o espontáneas que no están siguiendo a las organizaciones que encarrilan hasta ahora la supuesta representatividad.
2: Esto es muy importante lo que acabas de decir porque eh, eh, se ve que hay una cierta organización de la sociedad civil al, mar, al margen de lo que son los poderes fácticos, los poderes políticos y sindicales dentro del país. Y eso significa que de alguna manera desde la política y desde los sindicatos nos está dando contestación a los problemas fundamentales que están teniendo los diferentes colectivos. Y eso hay que revisarlo también, porque la canalización de este tipo de eh, peticiones es fundamental que se haga a través de los cauces institucionales, porque si no podemos encontrarnos con serios problemas desde el punto de vista de lo que es la, la, la sanidad eh, democrática y la sanidad eh, económica de este país. Eh, eh, me explico. Eh... Esto está afectando, por ejemplo, a todo el sector logístico, al sector eh, también del auto, de, de, de lo que es el transporte, etcétera. De tal manera que se empieza a ver conflicto de intereses entre determinado tipo de sectores si no se organiza todo este tipo de eh, actuaciones. Y eso es preocupante porque, al fin y al cabo, el último pagano va a ser el consumidor final, el ciudadano, porque va a haber desabastecimientos, porque va a haber problemas desde el punto de vista de, de determinado tipo de productos que no se van a ofertar, desde el punto de vista de la paralización de determinadas cadenas de productos si esto afecta también a lo que es la logística de distribución de determinado tipo de, de elementos y materias primas, en definitiva, que hay que eh, introducir sensatez dentro de lo que es la organización del conflicto.
0: Bueno, y Juanjo, yo diría que además hay que tener un poco de cuidado porque en esta ocasión el campo está demasiado impulsado y apoyado y recomendado por el poder político. Están viendo en la agricultura, si le prestan atención va a haber muchos más votantes a favor de gobiernos actuales y demás. Y yo creo que hay un poco el efecto de, el, digamos, el, el, el carácter eh, que puede tener esto, el, el aprendiz de brujo, se lanza a la sinfonía a, a, a criticar y a criticar, a abrir expectativas de mejora inmediata y, y no se cumple con esas expectativas y se produce el problema del aprendiz de brujo que, que puede tener serias, serias consecuencias de frustraciones y de, de levantamiento del campo ya fuera del, del control de los predicadores de, del gobierno mismo. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Los otros clausos que se ven ahora en la diagonal de Barcelona, vamos a ver si persisten tres meses y vemos a, a los agricultores despuntando y racionalizando mucho más su organización porque hay un problema también de, de talla en España la agricultura la inmensa mayoría son pequeños agricultores y no tienen las fuerzas tecnológicas que necesitan hoy y el efecto tamaño el efecto tamaño es muy importante y luego vienen las quejas de de las macro granjas que si no pueden ponerse 20.000 vacas juntas, ni 50.000 madres de porcino, y, y, y eso también hay que tenerlo en cuenta, sí, porque sí. es un factor que luego va contra los
2: costes y contra los precios. Sí, porque se, no. habla, se habla mucho de los agricultores, pero es que los ganaderos tienen los mismos problemas o mayores, o sea, sí, es agricultura claro, bueno, y ganadería. Lo que pasa es que los ganaderos no tienen tractores para salir a las carreteras. Pues pero como, como bueno. saquen las vacas, ya veremos. ¿eh? <ríe> sí. Vamos a aparecer la India. En... Sí, sí. Sí.
3: Vamos a ver este fenómeno. De, de los movimientos sociales y, y la democracia desde abajo eh, a través de las redes sociales, pues es algo muy beneficioso desde luego porque esos, esos problemas que existen, que están apagados por aquellos que tienen conflictos de intereses porque las sociedades agrarias de que viven y que han desarrollado de la PAC eh, es toda esta burocracia eh, de la Unión Europea de la que forman parte y muy probablemente pues, no quieren cambiar las cosas porque ellos viven muy bien. Eh, pero eh, eh, sus asociados o, o las personas a las que deberían representar eh, se ven abandonadas y por tanto reaccionan. Y hoy día tienen los medios. Eh, los medios son las redes sociales, se organizan, ya lo hicieron en el transporte, ahora lo hacen en, en estas manifestaciones, en estas tractoradas. Bueno, mmm, vamos a ver qué reivindican. Eh, es, es, es algo que muy complejo, de muchos elementos, va más allá de la política agraria común, estamos hablando de competencia de leal, estamos hablando de, de que hay te, que tecnificar, modernizar la agricultura, pero para eso hay que dar medios, si uno va por las zonas rurales se le va el móvil ya no es que no haya internet o, o, o cable, es que directamente en, en, en determinadas zonas, carreteras, desaparece incluso la señal del móvil. Eh, luego hay mucho que hacer, eh, está abandonada, está, está España vaciada, que es la España Oye, rural. Fernando, sí.
0: Fernando, estás en el uso de la palabra, ¿verdad? Yo te diría una cosa que tú quizás seas muy joven, porque el año 68 ha llovido bastante desde entonces, pues se puede decir que Mansholt se dio cuenta el comisario de agricultura, el holandés, Manso, que era un personaje de mucho cuidado, de inteligente y demás, dice hay que hacer la reforma de la agricultura. Y entonces le echaron abajo los comunistas porque dijeron que iba a la empresa multinacional supercapitalista, etcétera. Y le echaron abajo los cristianos demócratas porque iba a los, a los cojoses co co y a los obdioses, so a las grandes granjas del Estado y de ...de los monopolios, etcétera, etcétera... ...y se lo cargaron... ...y seguimos con el pequeño agricultor... ...como el modelo, tal y cual... ...pues no señor, el campo necesita... ...inyección de grandes tecnologías... ...y los porcinos... ...y las vacunos... ...pues a veces nos irritan... Con, ...con esas masas que se crean... ...pero es que si se quiere productos baratos... ...para la población agrícola... ...población urbana... ...no hay otro remedio que la tecnología... Y a veces estamos aquí pintando un paisaje idílico por las tardes, el agricultor que vuelve a cerrar a su casa con su familia y tal. Uy, lo que hay, lo que hay en todas partes cada vez más son grandes compañías. Comecon, el, perdón, el Comecon, el Mercosur, ¿qué son grandes compañías en Brasil, en toda esa zona riquísima de, de tierras y tal. Y luego tenemos, pues, eh, qué sé yo, también los cerealistas ucranianos que tienen un, una tierra privilegiada al Chernobyl y hacen una competencia, y luego Marruecos, que, que los propios agricultores españoles que se instalan allí, pues compiten con los colegas españoles porque Marruecos está metiendo todo el tomate que quiere, todos los cítricos que quiere, etcétera, etcétera. Es muy complejo y el señor Planas no sé si llega a todo,
2: ya, pero fijaros también que hay un elemento que subyace en todo esto, y es la vuelta a los proteccionismos, a salvaguardar los mercados, a la ruptura del concepto de globalización, en el sentido de que bueno pues eh, yo tengo mi territorio, eh, por ejemplo, el caso más característico, eh, ya han dicho determinados presidentes de, 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 de gobiernos de la Unión Europea que no van a ratificar el acuerdo con Mercosur, porque desde su punto de vista pues eh, rompen esa competencia leal entre el territorio comunitario y el resto de los países que, conforman, que conformarían ese acuerdo Francia ¿Eh? Francia y Holanda ya también Holanda. están en esa dinámica. Entonces, eh, el tratado con Mercosur, que tanto ha costado, que tantos años lleva en proceso, pues, pues se va a quedar probablemente en agua de borrajas. Pero repito, el tema de la libertad, de la globalización, de la apertura, eh, eh, yo creo que ha pasado a la historia y que volvemos a periodos de cierta, eh, 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 ¿cómo diría yo? Eh, ¿Confrontación? Sí, no, no confrontación, pero Fragmentación, sí, la sí, exactamente, palabra máximo, eso, es, es establecer algún tipo de muro eh, que separe la economías y de los países os lanzo
1: una pregunta. ¿Consideráis que esto puede tener efecto contagio? Me explico. ¿Las protestas de agricultores y ganaderos pueden ser suscritas por otros colectivos? O sea, ¿hay alguien que además de los agricultores crea que hay demasiada burocracia, que hay demasiada intervención? ¿Qué está ocurriendo con los pequeños transportistas que también se manifiestan? ¿Qué dicen las patronales grandes del Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera que ellos no están suscribiendo los paros? Bueno, decía Carmelo González, su presidente, que a ver si respetan... Está muy bien respetar el derecho a manifestarse, pero que respeten el derecho a la libre circulación también. Pedimos, eh, estando quizás de acuerdo con lo que dicen los agricultores, pero lo que pedimos es la libre circulación de mercancías. No puede ser que un Estado de derecho se nos impida circular y llegar a, a, a los puntos de destino con la mercancía. Bueno, aquí hay dos cosas. Colisión de derechos, Fernando, y también puede que otros suscriban lo que los agricultores dicen.
3: Sí, vamos a ver, ahí tiene que haber unos servicios mínimos, no sé, luego se tiene que garantizar la libre circulación. También el derecho de los agricultores a traer sus tractores a las avenidas de las ciudades. Eso molesta a los políticos, pero tienen derecho a manifestarse. Eh, pero con la previa autorización y desde luego respetando los servicios mínimos. Esto siempre ocurre en las huelgas, no es algo nuevo. Yo creo que toca la agricultura, eh. no, no mezclemos con otros problemas y con una lucha contra, sí. la, contra la burocracia. Eh, y además a, a lo mejor hace falta una eh, burocracia distinta, yo voy a poner un ejemplo, porque don Ramón ha empezado diciendo que es la cadena de distribución y los costes. En el, en el mundo financiero eh, también eh, se encarecen los productos en la distribución eh, y, y no está justificado. Y hay toda una política de value for money, de calidad-precio, en el que se controlan que siempre los costes estén justificados, incluso se van a crear por las autoridades financieras europeas unas referencias en cuanto a los costes para que se dé el servicio al cliente. Esa burocracia buena, esa burocracia simplificada, ese, esa transparencia, hay una medida que me ha llamado la atención. ¿Por qué no se ponen las etiquetas de los productos agrícolas dos datos? El precio pagado al agricultor y el precio que está pagando el consumidor en el supermercado. Simplemente con ese dato, que es pura transparencia y no es injerencia ni control administrativo, nos podría abrir un poco los, luz, los ojos. Y si el precio se ha multiplicado por 10, aquí entraría un poquito este value for money, esto esta, este control de costes. ¿Está justificado? ¿Se ha dado un servicio? ¿Hay un servicio o simplemente se ha utilizado el poder de mercado para multiplicar los costes? Esto ya se hace en el mundo financiero, se puede hacer en la agricultura.
1: Uy, esa pregunta, escuece. Sí. Estamos en la gran tertulia sí. de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante.
2: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija,
1: renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
0: Capital Radio. 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
1: Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os voy a adelantar cómo vienen las bolsas de Europa, porque el mundo puede estar... Ahora vais a escuchar a Antonio Guterres, al secretario general de Naciones Unidas. Puede estar entrando en zona de caos, pero en los mercados no hay nada que dé esa impresión o que nos permita ex extraer esa percepción. Siguen subiendo los futuros del mercado europeo tres décimas hoy, apertura por lo tanto suavemente alcista, el del IBEX sube dos A ver, 22 puntos. Estos son dos décimas. En los 9.920 va a estar por debajo de los 9000, eh, de los 10.000 que ha tocado en algún momento, como saben, en las últimas horas. Y el futuro americano, eh, Wall Street, pues ayer marcó otro máximo que no se había visto nunca en el SP500, los 5.000 puntos. Y en 5.015, muy plano, está ahora mismo exactamente el futuro del SP en las pantallas
2: de XTV. Esto es. A partir de 100.000 euros al mes la comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Esto tenéis que escucharlo. Ocurrió hace unas horas en el lugar donde se supone que está representada la humanidad. La Asamblea General de Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, dice.
0: So our world is entering in an age of chaos. And we are seeing the result. A dangerous and predictable free for all With total impunity.
1: Dice que el mundo está entrando en una era de caos, que estamos viendo los resultados, una peligrosa e impredecible batalla campal con total impunidad. Dice que ahora ya las instituciones globales no funcionan, que la inteligencia artificial crece sin control, que la fragmentación de la que hablábamos hace un instante, pues va extendiéndose. Vamos, profesor Tamames, que dice que estamos entrando en una era que usted no ha visto en su historia.
0: Bueno, yo lo que creo es que Guterres se pasa de, de listo y de pesimista. Y además uno de los factores que influyen en estas situaciones es que las Naciones Unidas, que él regenta en cierto modo, pues se lamenta mucho pero no busca soluciones. El año 1933 hubo la Conferencia Económica Mundial en Londres para intentar frenar la Gran Depresión y abrir los mercados. Todavía no hemos tenido una conferencia de esa importancia desde el año 2008 con la gran recesión. ¿Y por qué? Porque a Guterres no se le ha ocurrido, perdonen que lo diga, y no puede ser, y, y va a ser reelegido seguramente, y no merece ser elegido porque es un presidente lamentativo y poco organizador. Punto.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Tamames. ¿Sí? absolutamente. Creo que eh, eh, la crítica que estaba formulando debería autoformulársela. O sea, el problema de las institu instituciones globales es que no funcionan y especialmente la Organización de Naciones Unidas y todas sus derivaciones. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que hacer es autocrítica y m, plantear, una, como bien decía el profesor Tamames, una reforma m, general de lo que son las instituciones globales de cara a que se pueda reconducir una situación de caos como él eh, plantea, ¿no? Eh, si esto no lo hacen ellos mismos, que son los que eh, tienen el poder de decisión desde el punto de vista global, pues difícilmente va a haber bueno, una solución. que no nos traslada el, el señor el, hacer
0: lo Hacer lo que siempre, dejan a Blinken que vaya en su quinto viaje a Oriente Próximo para tratar de resolver la crisis. ¿Qué pasa? Es Estados Unidos sigue siendo el gendarme y no la autoridad central que tiene que ser las Naciones Unidas se ve menos a Guterres que a
2: Blinke. Sí, ya veremos, y no ya veremos qué pasa con Trump. Porque esto de que Estados Unidos sea la policía mundial está muy bien pues, y es muy cómodo para determinados países, para determinadas áreas geográficas como la nuestra. El día que eh, Estados Unidos decida desconectarse de lo que es ser la policía mundial, ya veremos cómo defendemos nosotros nuestros intereses.
3: Fernando. Sí, el discurso de Guterres es lamentable. Eh, no dejemos que el caos que está en la cabeza de Guterres se traslade a nosotros. ¿Eh? Mire, señor, usted es el secretario general, es quien tiene que aportar las soluciones. Y quien debe aportar las soluciones nos traslada, nos quiere trasladar el caos. No, no hay nada nuevo. ¿eh? Este, este tipo de situaciones internacionales eh, es lo que ocurre en, en, en este mundo, eh, que eh, existen bloques, eh, que existen problemas, como el cambio climático, eh, que debe abordar las Naciones Unidas. ¿Eh? Y como dice don Ramón, eh, a él le corresponde el protagonismo y no lo tiene.
1: Don Ramón, Antonio Gutiérrez ha convocado para septiembre en Nueva York una cumbre, lo ha llamado la cumbre del futuro, para consagrar al mundo al multilateralismo. Ese es el objetivo. ¿Es eso de lo que usted pues hablaría me, que falta? Me,
0: me, me ha adelantado el pensamiento, por lo que se ve, me alegro mucho de las noticias. Y ojalá que sea un gran éxito y no la operación de Londres. Allí estuvo en Londres... Eh, Flores de Lemus, el economista español, con Nicolás Dorber, un ministro de la República Española segunda, y que volvieron a los 45 días que duró la conferencia. Los soviéticos decían aquí los planes quinquenales. Alemania e Italia, el fascismo. Eh, el imperio británico, las, las, eh, el proteccionismo de los países eh, de, de la Unión Jack. Sí, y Estados Unidos subiendo las tarifas. La guerra mundial del 39. Esa conferencia hace más falta que el PAN. Más falta que el PAN, porque hay que reformar las Naciones Unidas también. Ojalá que sea así, Vicente. Ala.
1: Pues, ala. Ahí nos quedamos esperando qué ocurre en ese, en ese mes. Mientras tanto, están pasando muchas cosas. Noticias de esta mañana calientes. Cuando el mundo sigue peleando contra la inflación, la segunda economía del mundo tiene una... Eh, terrible y lamentable deflación. En China los precios han bajado ocho décimas en el mes de enero. Desplome de precios de alimentos. La carne de cerdo muy consumida por los ciudadanos chinos hasta un 17% de bajada uh -huh. en este mes. Esto significa que, que algo no está cuadrando ¿no? en la escena de la economía global.
2: No, eh, eh, es yo, En mi opinión, es eh, dentro de la incertidumbre que hay, o sea, va, nos vamos a mover en turbulencias en, en ambos sentidos, en sentido de presión de demanda y de reducción de demanda en función de determinadas circunstancias. Entonces, hacer cualquier programación e, e, o previsión va a ser bastante complicado en este momento, ¿no? Porque los movimientos tanto de finanzas, movimientos financieros, como los movimientos de materias primas en los mercados internacionales están siendo bastante erráticos, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues habrá que estar un poco a, a, a esperar y ver cómo se van a comportar eh, los mercados a nivel internacional y hacer unas previsiones en diferentes escenarios que se puedan producir.
3: Sí, está llegando el, el, lo que es la maduración de, del capitalismo en China y, y claro, no se podía estar creciendo cerca del 10% por encima del 5% eh, permanentemente, es decir, esto es una retracción de, de, de la demanda, ha caído la, la población, ya no, ya no crece, pero yo creo que el problema fundamental de China es que no sabe cómo encajar el sistema Capitalismo, capitalista en su sistema eh, político y, y Alibaba es un buen ejemplo, ¿eh? Alibaba es una gran plataforma, eh, quiso, como están haciendo las demás, entrar en finanzas, eh, sacar a Bolsa Ant, eh, su filial financiera, le pararon, y el, eh, detuvieron o desapareció el, el consejero ejecutivo de Alibaba durante unos meses y se ha creado un absoluto desconcierto en esta empresa líder eh, de la economía china, como la gran plataforma china que está en crisis. ¿Hacia dónde vamos? Eh, vamos hacia un sistema eh, competitivo occidental eh, para competir con Amazon, con Facebook, con todas las plataformas. Vamos a otro sistema, pero si va a otro sistema china se desconoce. Es decir, que ahora mismo China está sin rumbo y yo creo que ese es el principal problema que tiene. Bueno, sí, fuera...
0: Xi Jinping, efectivamente, Ramón. está añorando a Mao desde un capitalismo que se ha desarrollado que no tiene nada que ver con la época de Mao. ¿Y que pretende? Convertirse en una especie de, de ser adorado por las multitudes como Mao. Eso es imposible. si Jinping tiene que cambiar o le cambiarán a él. Ya veremos. No puede seguir China, efectivamente, con una falta de orientación porque además en estos momentos la demografía empieza a ser más que preocupante en China también.
2: Y yo, para acabar, vuelvo a la economía doméstica. ¿Qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado después del Me ha leído el
1: pensamiento. ¿Qué va a, pasar? ¿Qué va a no, pasar?
2: Pues que, bueno, a este paso no vamos a tener presupuestos de este año. En un momento en el cual las reglas fiscales se están eh, implantando con un compromiso por parte del gobierno español de una senda de déficit público que el Parlamento español no ha asumido por ahora. Entonces, veremos un poco... Entramos en terrenota. O sea, entramos en una sí, situación en la si cual... no hay complicado.
1: presupuestos y se prorroga por lo tanto, que es el mecanismo automático que claro. tenemos para que siga funcionando el país, sí. que no ocurra como a los americanos que tierra el gobierno, si no hay presupuestos ¿cómo nos afecta a los
2: ciudadanos? Pues básicamente porque vamos a mantener el statu quo, la situación actual y por lo tanto Pero habrá, ojo, habrá, ojo,
0: porque ojo. tampoco nosotros nos podemos convertir en el gobierno en la sombra desde Capital Radio pero tenemos que asesorar a los ministros que no han terminado sus estudios debidamente
1: Uy, pues tiene mucho trabajo, ¿eh? Ahí. ¿Qué hacer, profesor?
2: Bueno. Fundamentalmente habrá que ajustar el gasto y habrá que hacer algún tipo de reducción del gasto público respecto a la propuesta que estaba formulada. Eh, probablemente pues algún tipo de congelación de los créditos eh, del presupuesto anterior o alguna cosa de este tipo. Pendientes de que seguramente volverá al Parlamento una nueva senda de déficit público que tendrá que aprobarse. El problema es que si no se aprueba en segunda instancia, ahí entramos, repito, en terra y nota. La ley de estabilidad presupuestaria no recoge qué pasaría en esas circunstancias. Muchas
1: promesas no se van a cumplir, por lo tanto.
2: Eh tal y como está ahora la situación,
3: ¿no? evidentemente. ¿no? Bueno, pero eso va a permitir contener el gasto, lo cual es bueno. Estamos ante un castillo de, de naipes creado por el gobierno. Van a venir las elecciones vascas, determinantes en lo político y esperemos que en, en lo económico el pres, la no aprobación del presupuesto sea la carta que haga que se caiga el castillo y que tengamos elecciones y los españoles nos pronunciemos en las urnas.
1: Así que votáis por el caos, ¿no? Como dice el refrán chino, cuanto mayor es el caos, más cerca está la caos
3: controlado. Caos controlado. No, no es caos porque tenemos un sistema un sistema institucional, un Estado de hecho que funciona, eh, pese a los obstáculos que se ponen Llega en las
0: ruedas. A protestar y aparecen mandamás el jefe de la tribu o el presidente de lo que sea, y dice. El caos soy yo. Y dicen, mejor el caos.
1: Bueno, la gran tertulia de la economía. Hoy hemos eh, analizado las historias con las que despertamos, con Ramón Tamames, con Fernando Zunzunegui y con Juan José Rubio. Gracias a los tres, cuidaos mucho, tened un buen día. Un, un placer, día.
2: como siempre. Un placer.
0: En Cap la gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.